0: Procurei coragem no dicionário e a definição é a seguinte. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. O rosto das minhas convidadas podia muito bem estar ao lado da definição de coragem no dicionário. Até porque, só para constar, coragem é um substantivo feminino. Por isso, o tema que abre o maré de hoje é coragem feminina. Carina Liane, Andréa Miller, sejam muito bem-vindas aqui no Maré Feminina. Olá, Cloé, tudo bom? Para trocar uma ideia sobre
1: coragem e universo do surf. Tudo bem por aqui. E antes, de tudo, parabéns pelas suas conquistas, estilo, muito Ai. legal.
0: Não, é, obrigada. Nossa, é eu sou muito sua fã também, você me tira é demais. Muitos <risos> parabéns pelos seus feitos também.
2: Obrigado. Tô está meio
0: nervosa aqui de estar tá fazendo tá isso <risos> <agora. risos> com Minha primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro perrengue relacionado ao surf no mar? Você se sentiu tipo, intimidada?
1: Cara, eu acho que. <risos> Eu tive vários perrengues, no mundo de onda grande a gente tem mais perrengue do que, na verdade, aquela onda perfeita, né? Um dos perrengues que eu tive bem no começo da carreira, eu lembro da gente pegar um bote e tinha eu e mais uns três ou quatro amigos e a gente colocou as ganzeiras, né, as pranchas no bote e tentando passar a barreira de coral, consegui pegar ondas maiores. E eu lembro de uma série gigante vir, a gente conseguir passar, mas quanto mais é, profundo o mar é, mais radical foi ficando é, as ondas. E veio uma, uma parede de mar, assim, uma onda fechando o coral inteiro. E a gente não conseguiu sair, não conseguiu passar. E nessa, a gente foi pega pela onda, e o bote virou, as pranchas para todos os lugares, é, nós caímos do barco e o, e o bote ficou funcionando a milhão, né? O, o motor tava acelerado. E ele virou... Virou e virou de novo e continuou dando volta a milhão, tipo, passando por cima da gente. E aí... Caraca!
0: Ia,
1: uma, uns 40 minutos, ou tendo que nadar para baixo pro, pro bote passar com o motor, com a hélice. E esse foi um dos dias que a gente meio que quase que morreu lá fora, assim, de...
0: Caramba! e sem nada. Karina, minha primeira pergunta é, qual o primeiro desafio que você viveu no esporte que já fez as suas pernas tremerem, mas que já deixou o corpo
3: e mente viciados em adrenalina? Puxa, eu acho que eu faço isso desde muito pequena, mas é, uma vez que eu lembro, assim, que eu, que eu me desafiei de verdade, eu tava morando na Austrália com 15 anos, Passei na frente de um clube de salva-vidas, chama Surf Life Saving Club, Flying Surfers Paradise. E aí fiquei olhando aqueles caras, tipo, fazendo treinamento de resgate, salvando vida e aquelas ondas grandes, assim. Falei, meu, que coisa em casca grossa, né? Será que, que dá isso pra mim? E eu tinha aquela paixão pelo mar tal, e eu entrei no clube de salva-vidas, me inscrevi pra virar salva-vidas. Eles falaram assim, tipo, imagina uma menina pequena, 15 anos. Aquele porte físico bem, tipo, baixinha. Eles falaram, ó, oh, não é assim, são seis meses de curso, você tem que passar por várias provas e não dá pra... Bom, resumindo bem a história para você, é eu passava lá todo dia, todo dia, tentando convencer o diretor do clube que ele tinha que deixar eu virar salva-vidas. E seis meses depois, depois de todas as provas teóricas, práticas e tudo que eles fizeram, eu me tornei salva-vidas na Austrália.
0: Em que situação você teve que reconhecer seus limites e recuar?
3: Olha, eu tava fazendo... Uma série nova para o Canal Off, que inclusive está no ar agora, chama Forças da Natureza. E eu, eu me predispus a fazer uma coisa que nunca tinha sido feita por ninguém antes, né? Que é cruzar o maior lago de lava do planeta. E a gente chegou lá e tentou achar ancoragens para colocar a corda, armar o zipline e eu atravessar em cima de um lago de lava, assim, daquele magma explodindo... E a gente não conseguiu achar coragem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. A gente procurou por 72 horas é, com a certeza que a gente ia ter que recuar. Então esse foi um momento que praticamente a gente estava recuando e aí de repente a gente falou, olha, última tentativa amanhã. Se amanhã não der, a gente vai embora. E nesse último dia a gente rodou a circunferência do lago de lava inteiro, assim, e a gente achou um ponto que tinha uma rocha, mais ou menos. Só que esse é um ponto encheu a gente de esperança. E aí, a gente continuou procurando e achou os outros três que faltavam, porque a gente precisava de duas seguranças de um lado, no mínimo, e duas do outro. E aí, eu fiz essa travessia. Mas, tipo, esse foi eu quase tive
1: que recuar, sabe? E, no final das contas, deu certo. Aos poucos, quanto mais, mais velho eu fico, mais matura eu... eu... Repenso um pouco mais, né, se vale a pena ou não.
0: A escaladora nascida em Fukushima foi a primeira mulher a escalar o Everest em 1975. Ela alcançou o mais alto cume do mundo, 8.848 metros, aos 35 anos. E claro que ela não parou por aí. Em 1992, se tornou também a primeira mulher a completar as sete cúpulas, as montanhas mais altas de cada continente. Apesar dos comentários da época de que aquele era um esporte muito perigoso para uma mulher, a japonesa fez história, escalou a vida inteira em mais de 60 países e viveu 77 anos muito bem vividos. Obrigada! E com certeza vocês já ouviram muito aquela famosa frase Ah, isso é perigoso demais para uma mulher. E como que vocês reagem a esse tipo de comentário?
1: Quer dizer, já ouvi muito disso. Ou tipo, olha lá, vai se machucar, né? Ou as, uhum. as pernas... As pernas é... Ah, quero ver essas perninhas finas, né? Porque uma, os homens são musculosos e, e fortes, e etc. Eu nunca deixei meio que me afetasse, né? Eu, eu tento sempre tá saudável e tá fora né é, fazer o meu treino eu tenho que saber o que que o meu corpo tá pronto não deixo que ninguém me pare né eu eu mesma me paro e quando eu sei que eu tô pronta eu vou lá e aprendo as minhas próprias lições se for alguma coisa errada
0: e acaba que serve até de motivação não de de ouvir esse tipo de coisa falar não eu vou entrar e vou mostrar que eu sou eu sou capaz de fazer isso sim
1: Exatamente, é tipo falar com as suas ações né Na verdade a gente chega lá Quietinha, observe, observa Treina E aí quando você vai, conquista Aí você vê a diferença das atitudes Dos homens pra gente
3: ah, Eu ouvi alguns comentários bem maldosos Machistas, mas de verdade A princípio assim Me deu vontade de rir E depois, quando eu tava escalando Mesmo, me deu vontade só de escalar Mais forte ainda Então acabou que ele não atrapalhou o, esses comentários, eles existem, mas o que a gente vai fazer com ele é a gente que escolhe, né? E eu usei eles no meu favor, então, te dar um exemplo, assim, quando eu tava indo subir o Everest a primeira vez, em 2013, é, eu postei nas minhas redes sociais que eu tava, tipo, muito forte, muito empolgada com a minha expedição, só faltavam 90 dias e eu tinha conseguido fazer um treino assim, assado, assado, com uns números legais e tal. E aí teve um cara que postou logo embaixo, assim, é... Tinham muitos comentários legais, mas aí veio um: é muita falta de louça para lavar. E aí eu falei: quer saber? Ele não merece nem um segundo da minha atenção. Já bati o olho, já dei aqui os segundos que ele nem merecia. E pode ficar tranquila que eu vou mostrar para ele que falta de louça para lavar, né? A gente conversa depois da temporada do Everest. E eu tenho certeza que ele leu a notícia e tal, mas eu, eu nem me dei ao trabalho de responder, assim.
0: Karine, já que você entrou no assunto do Everest, eu queria que você me contasse como é
3: que foi a sua experiência lá. Nossa, foram duas experiências, é porque foi tão legal, assim, que é muito transformador, né? Quando você fala de alta montanha, você não tá falando de um esporte que te traz prazer na maior parte do tempo. Pelo contrário, assim, você está falando de um ambiente super hostil, frio, vento, mochila pesada nas costas, um lugar onde tem uma quantidade de oxigênio muito baixa para o ser humano ou para qualquer ser vivo sobreviver. Então você está falando aí de, de dureza na maior parte das vezes. Mas tudo que acontece no caminho dessa expedição, os amigos que você faz, as pessoas que você conhece, as experiências que você vive super intensas, aquela coisa de você tá vendo uma vista do topo do mundo que pouquíssimos seres humanos conseguiram ver. Tudo aquilo te transforma de uma maneira tão intensa que, para você ter uma ideia, eu escalei o Everest em 2013 pela face sul, que é a face do Nepal. Depois, em 2017, eu tive a oportunidade de voltar e aí eu fiz ele pela face norte, que é a face da China, que também é mais íngreme, e mais técnica. Mas tão espetacular quanto, assim, é uma experiência muito transformadora. Você não consegue sair de uma expedição dessa a mesma pessoa. Você sai muito diferente do que você entrou. E, e acho que é a mesma coisa com as suas viagens, né? Quando você vai para alguma expedição ou para alguma experiência, você, quando termina, se pergunta, assim, caramba, olha tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, como eu sou outra pessoa agora.
0: Exato, e é engraçado porque a gente acaba começando dizendo o destino final, né? Eu quero chegar no topo, eu quero conquistar esse título, eu quero conseguir surfar essa onda, mas, na realidade, isso que você falou de tudo que acontece até você chegar no, no seu objetivo acaba se tornando, às vezes, até mais importante que o objetivo ensina, si, né? Que você aprende tanta coisa, se redescobre, testa seus limites e você vê que é muito aquilo, né? Às vezes, o mais importante é... A caminhada, a jornada do que o objetivo final, né?
1: Sempre é, sempre é. <risos> Cara, eu acho que o meu Everest foi ter uma geração inteira para conquistar o aceito das mulheres na, em, em onda grande. Quer dizer, foi, foi assim: foram no mínimo uma década inteira que a gente, né, eu com a Maria tentando fazer tall surf, ou a gente começando para PR, né, surf normal. E por anos e anos, é, a gente não era não era allowed, né? não não podia competir. Sem reconhecimento, ninguém vai em lugar nenhum e você não consegue evoluir o esporte feminino. Então, ter esse aceito, ter é, que as meninas sejam pagas iguais, acho que foi um, um dos meus Everestes. Quer dizer, é uma conquista maior do que qualquer onda minha. É de ver hoje uma geração de meninas tendo um futuro no surf, que na minha época não tinha.
0: Uhum. Que acaba que é uma conquista pessoal, mas é uma conquista para o esporte em geral, né?
1: Exatamente. É bem legal ter essa, essa ver o esporte crescer, ver essa evolução e, hoje em dia, poder ver as meninas tendo um futuro. Né? Na minha época, você né, trabalha dois, três trabalhos para conseguir a prancha, para conseguir chegar lá, jet ski, etc.,
0: e qual referência feminina vocês tiveram no início, quando o assunto é coragem?
1: Então, uma das mulheres que me influenciou muito foi a Maria Souza. Ela é ex-mulher do Laird Hamilton, é uma brasileira muito guerreira. Ela fazia uh, body surfing e surfou altas ondas, isso bem antes de mim. E ela, assim, foi com cara e coragem. É o tipo da pessoa que eu não dependo de ninguém, vamos aprender juntas. Começamos devagar, né? não era uma coisa tipo só ir lá para Joss, para Famosa, não tinha nada disso, era realmente seguir o seu sonho e ser inteligente naquele sonho de, de aos pouquinhos aprender e chegar lá. Nossa,
3: eram tantas, né? A gente, assim, cada esporte tem uma, Te, tinha na escalada, tinha no surf, inclusive. Quando eu era mais nova, eu surfava com, com uma menina que tinha o mesmo patrocinador que eu. Depois a gente acabou ficando muito amigas, a Débora Fará. Uh, hoje ela não tá mais entre a gente, ela teve um acidente em Maresia surfando e faleceu surfando. Mas ela era uma baita surfista, assim, um baita exemplo de coragem, entrava em qualquer mar. E, e eu lembro assim, não, não era uma atleta, eram várias atletas de vários esportes diferentes que eu achava muito legal.
0: Bom, e falando de limites, eu queria saber o que vocês acham
3: sobre a definição de limites, essa definição é elástica? Eu acho que essa definição ela é inconstante como a vida. Puxa, a gente pode ver o quanto que a gente muda. Pensa na colégio de 10 anos de idade... A Chloé de 20, a Chloe é de 30, e pensa na Chloe com quando ela tiver 50, como vai ser. O ser humano, por definição, ele tá em constante mudança, ele tá em constante evolução. É... Então a gente vai mudando ao longo da vida e os nossos limites vão mudando ao longo da vida junto com a gente, com certeza.
1: E eu acho que a tua própria mente vai mudando, né? Aos poucos que você, o que você achava que era impossível antes, hoje é possível e ainda o além. E ter essa próxima geração para mim, então, vendo as meninas é, dando aéreo, fazendo manobras, te dá aquela instigação, é bem legal ver uma uma motivando a outra. Quando eu fui pro Everest a
3: primeira vez, em 2009, apresentando extremos do Multishow com a Dani Monteiro, em 2009, eu bati o olho no Everest a primeira vez, olhei para cima e a primeira palavra que passou na minha cabeça foi impossível. em 2009 era impossível. Só que depois, em 2013, ele já não era mais impossível e eu já tinha estendido esse meu limite. E em 2017, menos ainda, que eu fui pela face mais técnica e né, com sucesso, graças a Deus. Então, eu acho que, que limite é uma coisa que a gente tem naquele momento. Se a gente tiver muita determinação, muita disciplina e realmente quiser aquilo com toda a nossa vontade, a gente consegue redefinir nossos limites.
0: E eu imagino que você, sempre que vai entrar no mar desse cascudo, você tá sempre testando os seus limites. Mas teve alguma situação específica que você achou que já tinha chegado no seu limite, mas teve que esticar um pouquinho mais para conseguir? Depois olhou para trás e falou, caramba, realmente eu consegui ir além do que eu esperava de mim.
1: Ah, eu acho que tem. Eu teve, eu, teve, teve uma onda... Não é, não. <risos> Um dos vídeos que tem por aí é uma onda de tow que eu, que eu caí com o Yuri. Yuri Soledade é um dos, dos brasileiros que me ajudou muito. Ele é um tipo um técnico para mim. É... E eu lembro que a gente saiu cedinho, tava escuro ainda. E, e o nosso objetivo era cair para fazer tow in antes do, das pessoas caírem na remada. E eu lembro dele, assim, eu nem mal vi o mar da quadra direção, mas não tinha muito tempo, porque a galera tava caindo para remar. Aí, ele vamos, vamos, vamos cair lá atrás, ele na segunda onda me colocou, e eu lembro que tá, né, você tá descendo a montanha d'água e o negócio só foi subindo, <risos> maior, maior, você ficou até escuro assim, a onda até bloqueou o sol, assim. E eu na tinha ido deep demais. E quando eu vi, eu falei, daqui não vou conseguir sair, eu lembro de dar um eject, de, de sair da, da prancha e deixar a onda me comer. Então é uma vaca gigante, fiquei lá embaixo por um tempão, de, de, ter, de ter tempo de pensar de como é que você vai sair daqui de baixo. É, foi um daqueles perrengues de você sair da água e falar, pô... Então naquele dia você realmente pensa e você, você fala, pô, será que eu caio de novo? E eu acho que ou foi nesse dia ou foi alguns dias depois que eu, que eu consegui o recorde da onda na remada. Então, em vez de ter usado aquela vaca e ter, né, ou medo, ou, né, repensar muito, assim, vamos usar como um treino e não não cair muito deep, né, porque a onda, às vezes, vem um West uhum. E aí, o próximo que teve foi a maior onda na remada, falei, né, você realmente fala o treino vale a pena é, toda onda que você cai vale a pena toda vaca que você toma uma lição
3: é as pessoas vêm assim a gente tem aquela vida maravilhosa fazendo aqueles esportes incríveis e eu não tenho uma reclamação para fazer só que ninguém faz ideia do trabalho e de tudo que a gente abre mão para ter aquilo as pessoas acham que é só flores né uhum. e você é muito, tanto quanto eu assim tanto quanto essas mulheres que estão aqui a gente sabe Quanta coisa a gente teve que abrir mão e quantas vezes a gente acordou de madrugada, e o quanto a gente tem que batalhar e treinar, e às vezes queria fazer uma coisa, estar tá com os amigos e, e não dá, porque você está num outro projeto, ou então está trabalhando para caramba para aquilo, e, e tudo que a gente ouve também, né, de desincentivo. tipo Então, é, é só realmente a gente que sabe o valor das coisas que a gente conquista.
0: É, na real quem tá de fora só vê a ponta do iceberg, né? Mas tem muita coisa por trás.
3: Exatamente.
0: É realmente pegar isso como
3: motivação para arrebentar mais ainda, né? Ah, com certeza. Teve tantos momentos difíceis, assim, sofridos, de muito frio, mão congelando, pé congelando. Eu com asma, porque tava menos 40 graus e tipo tava. E só
0: você sabe, né, do que você. no que você tá se dispondo a fazer e dos sacrifícios que você tem que fazer, né? E acaba que mesmo fora d'água, é, você acaba passando por um teste de limites o tempo
1: inteiro, né? E aí,
0: pra você, qual que é. É, qual o limite que pega? É o limite psicológico ou o limite físico?
1: Ah, com certeza os dois. O psicológico é muito forte, o que muitas pessoas talvez nem pensem nisso, né? De você acreditar em você mesma, de você conseguir que as pessoas ao seu redor acreditem em você. Não só no surf, mas como é, na água, um ajudando o outro. É ter esse, esse sentimento que nós todos somos um time dentro da água. Eu não acho mais que, não é assim, é uma menina ou é um menino, nós todos somos surfistas, é, de olhar bem no olho, você quer essa onda, você vai, próxima onda é minha, de ter um certo respeito. Eu acho que quando você conquista esse lugar na água, no, no crowd na água, é uma coisa muito forte. Todo dia, para mim, é um, é um dia de estar, tá, se eu descansei, se eu hidratei, se eu comi bem, quer dizer, é uma coisa... A mente, o corpo está sempre ligado, 100%. 50-50 é mente e corpo, né? Eu acho que os limites físicos
3: eles uh, são treináveis, vamos dizer assim, eles são uh, moldáveis com treino. Agora, é a nossa mente que normalmente coloca uh, mais limites na gente. No nas nossas referências no, Nas nossas possibilidades Então a gente tem que tomar Mais cuidado com a mente E aí o, os limites físicos acabam Que obedecem a, a nossa mente Mas é a nossa mente que comanda tudo
0: é, E eu sinto que na Não em todos os casos, mas na maioria dos casos O limite psicológico Dita o físico Total. E acaba que o que realmente acontece Como você reage É uma consequência direta De como você encara aquela situação né? Exatamente, concordo 100%. É tipo, às vezes, em, em bateria que eu tô competindo e eu acredito até o último segundo que vai vir a onda que eu preciso e eu vejo, de repente, a onda se materializando na minha frente e eu já imagino exatamente o que eu vou fazer nela e, no final, eu consigo surfar a onda bem e tirar nota. Então, é tudo... Acho que a vitória começa
3: no psicológico, né? É, aí vai um pouquinho do que cada um acredita, né? Mas dizem que a gente co-cria a nossa realidade e eu acho que a força do pensamento ela é muito mais poderosa do que nós mesmos podemos imaginar. E sim, ela tem um poder que a gente não pode nem estimar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com, com os nossos pensamentos e com as nossas ações porque eles co-criam a nossa realidade, sim.
0: É engraçado que muitas pessoas, quando veem outras pessoas alcançando feitos que ao olhar de alguns, são inimagináveis ou impossíveis. É, acreditam que essas pessoas não têm medo da situação, mas eu acho que você pode concordar com isso, que não é a ausência do medo. É a maneira de como você encarar esse medo,
3: né? E para você, qual é a função do medo? Ele te alimenta? Olha, como médica, eu acho que o medo é um mecanismo extremamente inteligente de preservar a vida humana. É... Ah, o medo, ele faz com que a gente fique muito mais atento, com que a gente é, tenha muito mais hormônios ali para deixar todos os nossos sentidos prontos para reagir ou fugir, né? Que é o
1: mecanismo de, de visceral aí que a gente tem. E o pânico é uma das piores coisas que pode acontecer. Então, é como você trabalhar com essa, com essa negatividade ou com o caos que está acontecendo. É, realmente é respirar Focar dentro de você Uma certa meditação Se você conseguir
0: uhum.
1: E realmente eu tenho que fazer tudo Para não ter o pânico né Até no meu trabalho como paramédica eu, eu me lido muito com A vida, a morte, aquela Linha pequena entre a vida e a morte E eu realmente não Eu sou a, un... a última pessoa no cenário A poder entrar em pânico Eu aprendi a controlar meu medo Então Exatamente o que você disse, não é ausência de medo,
3: o medo existe, só que é o que você deixa esse medo fazer com você. E normalmente o meu medo, ele faz com que eu faça uma rápida avaliação. E, e depois dessa rápida avaliação Se eu falo, esse medo não tem fundamento Ou eu consigo fazer aquilo Eu tô pronta para fazer aquilo, eu me jogo E aí esse medo meio que é aquele empurrãozinho extra Que falta para eu me jogar com mais força, sabe? É como eu te disse, é toda essa adrenalina Todos esses hormônios que tipo, fazem com que a contração muscular fique mais forte Com que os nossos olhos estejam mais atentos Com que todos os nossos sentidos fiquem muito mais aguçados E o medo acaba me ajudando, no fim das contas quando eu tomo essa decisão de eu vou mesmo.
0: Bela como Afrodite, sábia como Atena, forte como Hércules e rápida como Hermes. Era assim que os primeiros gibis descreviam a Mulher Maravilha. Na vida real, o esporte já revelou muitas Mulheres Maravilha. Das braçadas de Maria Lenk aos dribles de Marta, são muitas as mulheres que brilham superando desafios. Elas são tão guerreiras que poderiam muito bem ter saído de uma revistinha de super-heroínas. Bom, André, você, além de uma waterwoman, é uma wonderwoman também, né? Vamos combinar, porque você já ganhou o prêmio do XXL, da maior onda na remada, já fez diversas vezes a travessia de Molokai para o Arro, é pioneira no stand-up paddle. Fala um pouquinho, assim, da sua carreira sendo waterwoman.
1: Cara, acho que a minha carreira é, foi bem, assim, é, one day at a time. Tipo, cada dia é aquela, aquela ganância, aquela vontade de fazer uma coisa... É, meio aqui radical, talvez, assim. Acho que eu sempre busquei adrenalina, né? Cada conquista, acho que foi uma coisa bem do coração, de querer se divertir, de querer melhorar você mesmo. Uhum. E acho que o mundo de onda grande também. E não tem como não cair no swell né? Você mora aqui, tá ali na, na... <risos> o mar é quente. Então, eu realmente procurei, acho que um estilo de vida que me permitisse fazer essa, ter essa conquista.
0: A gente sabe do seu currículo vasto e eu acho que um dos grandes papéis que você exercita muito bem é empoderar outras mulheres e inspirar as mulheres a sair da sua zona de conforto. E como você se sente nessa posição
3: de influenciar a vida de outras mulheres? É gratificante? Puxa, que honra, né, escutar isso, é, eu acho que eu fui inspirada, influenciada por várias mulheres incríveis e poder devolver um pouquinho disso. Ah, muita gratidão, eu, eu me sinto feliz, é, eu realmente acredito que independente do nosso sexo, da nossa raça, de onde a gente nasceu, o ser humano tem uma coisa muito poderosa dentro dele, praticamente divina, que o que ele veio aqui fazer, o que ele veio aqui cumprir, ele consegue. Ele só precisa acreditar nele em primeiro lugar. Então, é, é bom poder passar isso para as pessoas e, e é, bons exemplos, né? É o que o mundo precisa. E por falar em coragem e em Mulheres Maravilha,
0: eu vou começar o segundo bloco do maré Feminina recebendo mais três poderosas. Bem-vindas, Erika Prado, no Ala Costa e a Araíza. E aí, meninas, tudo tranquilo? Valeu, é um prazer. É um prazer enorme. A gente tá falando de um assunto que é coragem, né? E vocês, com certeza, já devem ter ouvido algum tipo de comentário assim. Ah, isso é muito perigoso para uma mulher. E ou oh, ah você é a menina não é capaz de, de superar isso como vocês reagem a esse tipo de comentário
4: é muito engraçado porque eu tive uma situação há pouco tempo e e eu não me lembro a vez que a situação ou uma outra situação que eu tenha passado por isso eu fui surfar em um lugar aqui estado de São Paulo e quando eu entrei na água assim juro eu vi todo mundo olhando pra mim assim só tinha homem na água eu era única menina e aquilo pra mim foi muito assim, tipo, não acredito, vamos mandar sair da água. Juro, foi absurdo. E eu falei, cara, eu vou Nossa. ter que pegar uma onda. Eu vou ter que fazer um drop, tipo assim, para mostrar que eu sei. E aí eu, veio uma onda e todos, os, os caras do meu lado começaram a remar. E eu remei também, dropei. Quase caí, sem foi um drop meio que despencando. E aí quando eu voltei, uma, um cara me falou, oh, pô, achei que você fosse cair, você completou, legal. Ué, né? <risos> Completei! <risos> e aí você tem que realmente mostrar sua coragem, mostrar que você é capaz E aí as pessoas acalmam <risos>
5: é. Essa situação já aconteceu comigo também no mar pequeno, aqui no Leme, no Rio de Janeiro E é isso, né? Às vezes tem só homem na água E a galera fica meio que te olhando assim E eles se sentem encorajados a rabeirarem você, né? Aí eu fico assim, só esperando a onda. Se eu tô na razão, se eu sou a dona da onda, né? Se eu tô no pico, eu vou e vou gritando. Aí eu fico torcendo pra mim, né? Eu fico, cara, eu tenho que dar um rasgadão, tenho que fazer alguma coisa é. pra essa galera ver que eu não sou uma raule. Tipo, porque é isso, né? Tem muito machismo no surf. Às vezes às vezes os caras não sabem nem surfar direito, mas eles já se acham melhores do que as mulheres. Tipo, é bizarro.
0: Pra mim, eu já parto do princípio que cara feia pra mim é fome. Então, eu tô ali na água, eu tenho o meu direito de pegar onda também. então assim como eu várias outras meninas. Então, respeite para ser respeitado. Então, fala é, ali é na isso. sua hora, mas <risos> despegue a minha onda também. E a gente estava falando no, no bloco anterior com a Karina Uliane, que já escalou o Everest duas vezes. E ela falou que foi o maior desafio da vida dela até então. Então, Noala, qual foi o, o Everest na sua vida? Qual foi sua maior conquista até agora?
2: Quando eu fui, assim que eu me mudei para Portugal... Eu era bem jovem, e aí foi no inverno no inverno muito frio. E aí, quando eu fui, eu fui sem prancha, senão eu fui decidida a não surfar mais. E aí, eu chego lá uma semana depois que eu chego, e tá rolando um campeonato português. E tinha altas ondas, estava muito grande. Era em carcavelos, carcavelo quando cresce, ele fica casca. E aí eu tava lá e eu não tinha roupa de borracha e meu irmão falou assim, nossa, Ana, eu quero ver se você entrar agora, tu vai ganhar esse campeonato. E eu falei, caramba, como é que eu vou entrar sem roupa de borracha eu me no inferno, no frio de Portugal, né? Uma desse tamanho com a prancha emprestada. E aí o Pequel falou, quero ver você entrar. E aí eu me inscrevi e entrei no peito, passei umas quatro baterias e fiquei em segundo. E pra mim foi... Uma grande vitória, porque eu já saí com patrocínios, com apoio, com prancha, com roupa de borracha, porque eu não tinha. Eu saí além d'água porque foi, foi muito no peito, muito na raça. Quase que eu morri de frio, mas valeu a pena.
0: <risos> e vocês três fazem parte de coletivos femininos. E vocês acham que é mais fácil superar desafios quando se unem as forças?
4: Olha, é... ajuda bastante, né? E... e é mais prazeroso também, né? porque é divertida, a mulherada se entende, a mulherada se apoia e esses grupos, né, que, que se formaram aí ao longo dos últimos anos, eu acho que só veio a favorecer não, não só o surf né, mas a mulher mesmo né? é fazer a mulher acredita na mulher né, a mulher vê que a outra é capaz e ela incentiva, então acredito que esses grupos só veio a fortalecer e, e a unir mais a mulherada não só para o surf, mas de uma forma em geral.
5: Eu concordo com a Suelen, esses movimentos são super necessários e as mulheres se fortalecem a cada dia mais. E falando surfistas negras, é um movimento que eu tive a iniciativa de criar virtualmente no ano passado. Eu toco sozinha, mas eu digo que eu não estou sozinha, porque quando eu quero fazer um evento, como aconteceu em novembro do ano passado, que foi o Encontro Nacional de Mulheres Negras e Nordestinas aqui no Rio de Janeiro, é, eu contei com o apoio de muita gente. É, tá rolando um boom né, de movimentos femininos e eu acho que isso é muito interessante. É, a Noala veio de Pernambuco, deu aula de surf para várias meninas, teve a presença da Monique Santos, da Ianca Costa. É, Suelen infelizmente não pôde comparecer porque tava viajando, tava fazendo a surf trip. Mas assim, foi um evento que reuniu várias mulheres de várias gerações. E é isso, a galera quer isso, a galera quer se movimentar, a galera quer se fortalecer. E esses movimentos ajudam, né? Estimulam cada vez mais mulheres. E no ALA tem um movimento lindo também, que é o
2: Todas o Mar. Eu era só um ser pensante, um ser com ideias. E agora eu tenho um coletivo enorme de mulheres que eu absorvo. Eu costumo falar para elas que eu sou uma esponja delas todas. Então eu absorvo o conhecimento delas, experiências. A gente vai fazendo essa troca. Então, além de, de fortalecer, né, de eu me sentir muito mais forte e empoderada, eu me lembro que a TPM vai fazer cinco anos e o quanto eu era insegura cinco anos atrás e a segurança que eu tenho agora é um mundo de diferença e isso foram as mulheres que fizeram isso comigo, né, as mulheres que me fizeram ver o quanto eu era capaz, o quanto eu era bonita, o quanto eu era boa pessoa, boa, surfista, inteligente e todas as coisas que a gente precisa ouvir só quem fala são as mulheres, e que, além disso, a gente também tem essa rede de trocas, né? Porque justamente agora, na época de pandemia, então, nós, né, em plan, mulheres de coletivo, todas somos mulheres autônomas e produzimos algo, então, nós trocamos tudo. Então, existe esse fortalecimento feminino também nessa área, né? Das mulheres fortalecerem as mulheres, ajudarem as mulheres e, e viver. Nós vivemos melhor em, em sociedade, né? Isso é ancestral. Então, as mulheres sempre viveram melhor em comunidade e o patriarcado foi dissolvendo isso e agora a gente teve a gente despertou para que descobriu que nós somos forte quando nós estamos em coletivo, porque sozinha a gente faz um Em
0: 1955, Rosa Parks, uma mulher negra do Alabama, enfrentou a discriminação racial que existia em parte dos Estados Unidos ao se recusar a ceder seu assento em um ônibus para que um branco pudesse se sentar. Seu protesto foi apoiado por outros cidadãos americanos e deu início ao movimento pelos direitos civis que tinham como objetivo abolir a segregação racial no país. Apesar das vitórias do movimento, ainda buscamos hoje, 65 anos depois do protesto de Rosa Parks, uma sociedade mais igualitária e menos racista. Como você vê a questão do racismo no surf? Você acha que falta representatividade negra
5: no esporte? Acho. Eu acho que o surf é um esporte muito racista. Existe uma, toda uma indústria que é, é, reforça o estereótipo branco, loiro, californiano, principalmente das mulheres que pegam onda. E eu senti isso né, quando eu competia e sinto isso nos dias atuais. Porque quando eu ligo a TV, eu não vejo mulheres negras em evidência. Quando eu ligo os canais, né boto nos canais especializados em surf ou não, ou nos sites, eu não vejo muitas mulheres negras em é, em evidência. Então, foi justamente por isso que eu criei o Movimento Surfistas Negras com o intuito de colocar uma luz nessas mulheres, de mostrar para para o mundo, assim, que olha quantas mulheres negras existem e, e essa indústria do surf está tentando invisibilizar. E, e foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque eu, particularmente, conhecia as meninas da bolha da competição. Eu conhecia Julia Santos, Suelen, Noala, Tininha, Monique Santos, as meninas do meu mundo, né do meu universo. Porque como jornalista também, eu passei 10 anos da minha vida é, fazendo a cobertura de eventos é, relacionados a esporte de ação Então eu conhecia todo mundo do mundo da competição Isso é muito bom, mas tem muito mais meninas E quando eu criei a página Essas meninas apareceram Essas meninas escreveram para mim Caramba, que maneira essa página Eu também pego onda Nossa, eu vou começar a pegar onda Muitas meninas falaram Eu nunca vi uma mulher negra, uma mulher negra pegando onda E eu falei assim Caramba, como pode? O Brasil tem, sei lá, 55% da população é negra nós mulheres somos maiorias. Se você for no Nordeste, você vai ver, tipo, muita mulher negra surfando. E aqui no Sudeste também tem bastante, mas isso não é representado. E a gente não vê isso no dia a dia. Então, assim, eu acho que é um sistema que a gente precisa mudar para ontem. Como? Colocando essas mulheres em evidência, convidando para participar de programas como esse, convidando para participar de programas na TV, patrocinando, apoiando, incentivando, criando essas. Essas ferramentas, assim, pra gente mudar isso, porque realmente eu vejo o surf ainda como um esporte branco e hétero Tipo, bem aquela, aquele padrão da família... Gente, eu não posso falar muito não, senão daqui a
0: pouco eu tô aqui falando <risos> de política, vai dar ruim E, Sueli Noala, o que vocês acham que é preciso é, em termos de mudança para essa situação melhorar e evoluir?
4: Na verdade é, é isso, né a gente tem a representatividade e ela não é mostrada, né? é, é colocar isso em evidência. Né? É, na verdade é, é abrir os olhos de, em todos, todas as áreas, é, seja nas grandes empresas, nas, nas mídias sociais, na, em, em todas as áreas e mostrar essa representatividade que a gente tem, né? e mostrar que a gente tem, né, que, que que existe, só não é mostrado, né, o que é mostrado é o outro lado, que é o que a que Erika falou, que que é um estereótipo que que, que não representa, né, a maioria da nossa população do Brasil. Então tem que ser mostrado, tem que ser falado.
2: Além da da, da televisão, da rádio, tem que dar da internet, dar esse espaço, esse lugar de fala para as mulheres e para surfistas negras, é importante que as empresárias e os empresários negros, né que são muitos, que também essas pessoas começam a apoiar pessoas negras, surfistas negras, porque o surf, além de ser um esporte branco, masculino, é um esporte elitizado, porque o surf é um esporte caro, e aí ele fica mais segregado. Né? Na minha época, surf, surf era um esporte banalizado, e agora é um esporte total elitizado, que ainda tem a dificuldade de conseguir o um material, que é super caro. Então, a menina a menina preta que está começando, ela não vai conseguir uma prancha, que é mais difícil, ela não vai conseguir comprar uma prancha, e também é importante ver isso, né? Essa questão de de deselitizar o surf, de ser um surf ser como um futebol, né?
0: Exato. E como a gente já falou um pouco da união no esporte, acho que agora, com muita gente falando sobre sororidade, como vocês acham que as mulheres podem contribuir
4: umas com as outras na luta
0: antirracista?
4: Acho que falando, né? Não adianta não ser racista se, e, e não falar, né? Tem que falar, tem que ajudar a divulgar, sabe? É, a união faz a força, né? E falar, né? Acho que o importante é, é realmente a gente estar tá discutindo sobre, sobre esses assuntos e porque não pode fechar os olhos. Existe. Não adianta falar que não existe, né? E tem que ser falado e tem que ser discutido. Mas também a gente precisa tirar é, do mundo virtual.
5: Hoje em dia, se você abre o Instagram, tem muita gente se dizendo antirracista. Mas o que, que cada pessoa está fazendo no dia a dia para ajudar nessa luta? Você olha no seu projeto, você olha no seu trabalho, você tem pessoas negras trabalhando com você, você tem pessoas negras no seu filme ou no, no seu projeto? Se não tem, pô, coloca uma. Coloca uma pra atuar, coloca uma para fazer parte ali, coloca uma pra gravar, pra produzir, porque se não tem nenhuma, aí tá o problema. E você tá, continua é, engrossando esse caldo do racismo, entendeu? Eu acho que é, é, é mudar isso, é mudar o discurso, tirar o discurso da internet e colocar na prática, no dia a dia. O ideal seria 50-50, né? Nós não somos 54% da população, o ideal seria 50-50, mas a gente nem está exigindo muito. Hoje em dia existem leis que exigem algumas produções 30%. E mesmo assim a galera tem dificuldade, porque está todo mundo muito na sua bolha. É sair da bolha, tirar o discurso do virtual e colocar na prática.
2: Eu, eu acho que a, a sororidade, principalmente com as mulheres, tem que vir junto com a equidade, né? Eu acho que tem que valorizar a mulher naquilo que ela faz de melhor, independente da cor que ela, esteja, que ela tenha. Né? Então, se você tem uma amiga negra que é capaz de fazer algo, que ela estudou para isso, que ela tem a bagagem para isso, é que tem que ver como ser mulher, né? um ser capaz de também, de construir também, de fazer também de fazer talvez melhor, porque como a gente tem que demonstrar mais e melhor e sempre fazer melhor, então acredito que quando os projetos e os lugares que tem mulheres negras trabalhando, elas sempre estão dando o seu melhor e normalmente são sempre melhores mesmo, porque a vida nos ensinou que a gente tem que ser melhor, então se as mulheres primeiro tem que apoiar a mulher, tem que divulgar, a mulher tem que discutir com as pessoas sim, que falam mal, tem que discutir com as pessoas que dizem que a é mimimi tem que defender a, a mulher, tem que enaltecer a sua amiga mulher preta sempre e a sua amiga mulher ser feminino, né? seja ela preta, branca, trans, né? enaltecer o ser feminino. E o principal é isso, é, é deixar de ver a cor e ver o ser mesmo, o que você é capaz, o quanto linda você é, o quanto você trabalhou, o quanto você é capaz. E as mulheres têm que têm que brigar. Eu acho que Eu sou muito da briga, da luta, da discussão, então acredito que não pode ouvir algo e ficar calada, não pode ver uma situação e fingir que não está vendo. Então tem que minhas amigas brancas é, tem que me defender, tem que defender as mulheres negras e se elas não fizerem isso elas não estão faz, fazendo pouco. Então tem que defender, tem que falar, tem que lutar, tem que discutir e tem que tem que falar enaltecer as mulheres, o ser feminino.
0: E, Érica, você falou de uma grande referência para você, que é a Zezé Mota. E eu queria saber quem são as outras referências para vocês, fora do meio do esporte, quando a questão é, é, é resistência, é força e talento.
4: Para mim, eu acompanho assim, bastante a Jamila Ribeiro. Né? É, acho que é uma grande referência aí no Brasil. A Zezé Mota também não tem como né, não, não ser uma referência. É, acho que é uma grande atriz que, que eu sempre acompanhei nas novelas e não tem como né, pensar em referência negra e não pensar em Zezé Mota, Thaís Araújo. Então, acho que são, são referências aí que, que eu acompanho desde pequena e que realmente são referências, né, Que eu via na televisão e, e que até hoje continuam na, na luta aí pela, por nossa, pela nossa raça, é, por serem mulheres e acho que são esses os nomes são grandes referências para mim. Eu vou engrossar o coro
5: aí com a Sueli mais uma vez. A Djamila Ribeiro é uma grande referência para mim. É, nos últimos anos eu li os livros dela e é muito doido, né? A identificação foi completa, assim. Parecia que eu estava lendo a minha história. As histórias que ela descreveu nos livros, no Quem Tem Medo do Feminismo Negro e no Lugar de Fala, são... é a nossa história. É a nossa história. Então, assim, ela é uma grande referência. E na TV, eu gosto muito de assistir a Flávia Oliveira, a Maju Coutinho, Glória Maria, que é uma das antigas, né? mas tipo, foi a primeira referência de mulher negra na televisão, assim, no jornalismo, para mim.
2: Assim, tem muita, Tem muitas. Vocês já falaram da Djamila, né, que nos representa, né? Mulher negra é isso. Quando a gente lê, parece que a gente está vendo a nossa história passando, assim, tipo, como foi que essa mulher me conheceu, né? Você fica nessa, mas é o exemplo de força de mulher preta do esporte: são as irmãs Williams do, do tênis. Como eu sempre fui uma competidora muito muito acirrada, de muita luta de muita força, então é o um exemplo de mulheres esporte que conquistaram, que lutaram, que passaram pelo racismo, né? Porque o tênis é um esporte branco. Se não é assim, imagina no tênis que é um esporte total elitizado. Então, elas superaram e elas foram as melhores do mundo durante anos. E ainda está difícil de superar. Então, elas também são duas mulheres muito fortes.
0: E como é ser referência para outras mulheres? Porque vocês são grandes referências. É uma responsabilidade grande.
5: É uma responsabilidade. Porque até quatro anos atrás, eu não me via como uma referência. E foi justamente no campeonato que a família da Suelen organiza lá em Ubatuba que uma moça virou pra mim, me chamou, eu tava trabalhando, né, cobrindo o um evento, ela falou assim, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo e minha filha quer tirar uma foto com você por conta do seu cabelo, como é seu nome, tal, tal, tal. Aí eu falei, caramba, tipo, eu inspirei a garota pelo meu cabelo eu, e, e me tornei uma referência pra ela. Então, assim, eu acho que cada ação, cada atitude nossa, acaba se tornando um exemplo pra alguém. Porque hoje em dia tá tudo ali na internet, né? Nossa vida realmente é um livro aberto. Por mais que a gente tente não expor tanto, se eu posto uma foto lendo um livro, ou se eu faço... Ou se eu tenho um discurso aqui, eu vou, eu vou, eu vou influenciar alguém. Tem meninas mais novas que se inspiram ou que me tem como referência ali. Então, é, eu acho que é uma responsabilidade
4: grande e me sinto honrada. É, realmente, a responsabilidade ela não é pequena, não. <risos> Mas é... Mas eu... eu fico super feliz, porque também é o reconhecimento, né, de toda uma trajetória, de toda uma história e você, eu olho para trás e vejo, pô, tudo que eu fiz e tudo que eu me dediquei, me abdiquei valeu a pena, sabe hoje é, só tenho gratidão de, e agradecimento a, a toda a minha história e a todo mundo que me acompanha e você vê realmente que assim a, né, em alguns momentos da vida você fala, nossa será que eu tô no caminho certo, será que eu estou fazendo certo e hoje olho para trás, apesar de ter muitos erros também, olho e vejo que o caminho era esse mesmo, e... E, e, mas a responsabilidade ela só aumenta.
2: Para mim, além de ser uma responsabilidade muito grande, para mim é super empoderador. É esse, você ser referência, eu ser referência de, para pessoas, quer dizer que eu, eu sim estou fazendo o trabalho certo. Eu estou tirando o caminho correto, né? E inspirar, né? Inspirar mulheres, inspirar crianças. Você vê que que as mulheres querem estar perto de você e aprender de você. Você vê que as crianças querem ser como você. É... Isso, é, isso é engrandecedor, né? Isso é poderoso. Eu me sinto super forte, super poderosa.
0: Já ouviu falar da mãe das árvores? A ambientalista queniana Wangari Maathai foi a primeira mulher africana a receber um Prêmio Nobel da Paz. Depois de terminar seu mestrado em Biologia com bolsa de estudos que ela ganhou para a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, criou o Green Belt Movement, que hoje já plantou mais de 50 milhões de árvores. Foi também ministra do meio ambiente e, em 2004, recebeu a honra maior, o Prêmio Nobel da Paz. E isso que você falou, ala da vertente de ser uma referência no, no âmbito social também é muito importante. Eu acho que, por a gente estar inserida no meio do esporte, tem também muito a veia da preocupação ambiental, né? Então, no seu projeto Todas para o Mar, é, você organiza mutirões de limpeza nas praias, a distribuição das cestas básicas. Como vocês veem é, a importância de mostrar para o máximo de pessoas possível que isso também... É um assunto que a gente tem que bater forte na tecla, que é o cuidado com o meio ambiente.
2: O primeiro é, é dar exemplo. A base é a educação, na real. A base é a educação. Né? A gente que catalisa, a gente consegue reconhecer um lixo nativo e um lixo de turista, né? A gente consegue saber que lixo é de cada lugar. Então é a educação mesmo. É o que falta é a base. Então o que a TPM faz com as nossas crianças da TPM? É educar, mas é um trabalho de formiguinha. Então, tipo assim, são quatro anos que a gente está educando, e repetindo e batendo na mesma tecla. Agora que dizem que tempo é dinheiro, então tem esse trocadilho que eu acho que tempo é tempo e que as pessoas têm que dar, doar o seu tempo para educar essas pessoas. E essas crianças levam para as suas caras, a gente faz o trabalho inverso. A gente educa as crianças e as crianças vão lá dar um exemplo para os pais e educam os pais. Então, esse trabalho ambiental que a gente procura fazer é um trabalho demorado, mas ele dá resultado e o resultado é sólido. Vão crescendo e vão aprendendo e vamos ver se a gente consegue, no presente, construir um futuro.
0: Bom, chegou a hora de juntar a mulherada para testar os conhecimentos aqui com o nosso desafio. E a pergunta tem a ver com história do mundo do esporte. Quem responder primeiro se safa. E as outras vão ter que contar uma história do surf que não contaria para ninguém. Então, bora para a pergunta. Manda! <risos> Tenho certeza que é muito mais fácil do que qualquer ondão aí que você já pegou. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Pergunta: A primeira campeã mundial de ginástica brasileira é negra. Qual o seu nome? Não vejo a hora de aprender. <risos> Daiane dos Santos?
4: Daiane do Santos
0: Daiane do Santos e... é. 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 Eu que eu vi alguma história de
3: vocês Ninguém vai contar nada de uma
0: história engraçada
3: é. Sou muito fã dela Minha irmã é. fez ginástica olímpica há bastante tempo E eu sou muito fã desse esporte E muito fã da
1: Daiane também Isso é uma coisa legal De poder agora realmente olhar pra trás e pensar Pô, eu né, às vezes eu moro aqui fora E não tô prestando atenção No que tá acontecendo lá Ou por causa do trabalho, etc e de agora você ouvir e falar, pô, agora eu quero ver quem é que ela fez, a conquista, bar a barreira que ela passou, né, ou por mulher, ou por ser negra, ou coisas que hoje em dia você fala, não acredito que isso acontecia naquela época.
0: Aham, uhum, então, total. Aprender. <risos> Bom, agora é a hora dessa da, da história engraçada, já que você não sabia a resposta.
1: Perder biquíni na água. E, <risos> tá aí, entendeu? De você falar, pô... Pegar na. Eu lembro em Roquipa. O meu top saiu. E de você só tipo de biquíni. Você, pô, tá sendo, não tinha como, né? De sair com a prancha, na, de ficar na água e, e, tipo, ter que pedir pra alguém na praia pegar uma toalha pra você. <risos> Mas isso é uma das minhas. Caraca!
0: <risos> eu ia contar que a eu... minha, na minha primeira ah. surf trip eu esqueci de levar biquíni. E eu acho que isso já era, tipo, uma história. Tipo, como é que você esquece de levar biquíni? uma surf mas essa de perder biquíni é hilária Uau, que papo foi esse hoje, hein e que sorte a minha poder trocar uma ideia com tantas mulheres incríveis que tem passado por aqui mas antes da gente se despedir eu tenho a última pergunta como vocês se imaginam daqui a 10 anos e o que vocês
4: gostariam de estar fazendo eu me imagino ainda surfando <risos> surfando, compartilhando os conhecimentos e me divertindo na água, de preferência. Esse é, essa é, é o que eu quero, é o que eu pretendo daqui a 10 anos. Né? Eu me imagino assim também, surfando, viajando bastante,
5: compartilhando experiências, trocando experiências e dentro d'água. água e na televisão trabalhando também como jornalista
2: como pessoa. Eu me imagino surfando, lógico, né? daqui a 10 anos eu acho que vou estar cinquentona, ainda vou estar em cima para pegar a onda, mas daqui a 10 anos eu imagino que o, 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 os projetos e tudo que eu estou plantando agora, eu espero que daqui a 10 anos eu consiga abrir um centro sociocultural que eu possa cuidar dessas crianças, dessas mulheres. E... E dar um futuro e ter mais, né? ter mais estar mais estável e ter ba base para continuar nesse projeto. E ter força né? para continuar nessa. E ter minhas crianças tudo profissionais, bons, bons seres humanos e mudar um pouco a, essa comunidade. Que precisa estar. Hora de
0: desligar, meninas. Adorei bater esse papo com vocês aqui no Maré Feminina.
1: Muito obrigada, Clé. Foi um... Super prazer te conhecer, parece até que é pessoalmente é, quero ouvir tuas histórias, vamos manter contato, se vier para Mal e para Vai pode contar com a gente aqui e obrigada por ter me convidado a fazer parte desse show maravilhoso. Espero que realmente motive muitas meninas e que o esporte feminino continue a crescer. E graças a vocês por estarem fazendo projetos como esse. Muito obrigada e parabéns pelas suas conquistas.
3: Cláudia, foi um prazer estar com você, super obrigada pelo bate-papo, você também inspira muitas mulheres, continue fazendo isso. É muito legal ver essa, essa nova geração vindo aí e, e realmente, assim, redefinindo todos os limites do possível feminino.
4: E, foi um prazer, valeu mulherada!
3: Foi
5: demais, gente. Obrigada pela Valeu. oportunidade. Noala, sou sua fã. Ellen sou sua fã. Eu Coelho.
4: também.
5: Bora correr atrás desse título mundial que eu tô na torcida. Lá.
4: Também tô na torcida, hein?
0: Foi incrível receber essas mulheres inspiradoras no maré feminina de hoje. E você, tá curtindo? Então me diz o que achou aí nos comentários, aperta o joinha aí e não se esquece de se inscrever pro YouTube do Canal Off e pro Spotify, beleza? A gente se vê na semana que vem, no próximo Maré Feminina. Fui!